0: Kære far i himlen, tak fordi vi får lov til at samles om dit ord og om nadvånd. Tak for fællesskabet, vi har med hinanden og med dig. Jeg beder om, at når vi samles, at det må være med til at styrke fællesskabet med hinanden, men først og fremmest fællesskabet med dig. Åbn vores hjerter og øre for, hvad du ønsker med os om i dag, og vil du være med det, jeg siger, så det ikke er mine tanker og mine meninger, men dit ord. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde til den: Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævelen til fader, og I er vilje til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem er jeg kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min fader, men I vand er mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. Amen. I kender helt sikkert den der anekdote, som, som en fortalte på et tidspunkt om den der, om den der kone, som, som efter 20 års ægteskab sagde til sin mand Hvorfor fortæller du mig aldrig, at du holder af mig? Og så siger han, jeg sagde det til dig for 20 år siden Hvis det ændrer sig, så skal jeg nok sige til Af en eller anden årsag, så har jeg aldrig hørt nogle kvinder fortælle den her Kun mænd Jeg ved ikke, om det måske skal minde os mænd om noget Hvad er det, der gør, at et par holder sammen? Det skal jeg ikke gøre mig alt for klog på, fordi at, øh, at jeg har kun været i et seriøst forhold, og hun holder mig stadigvæk ud. Men der er nogle forskellige forskninger og, og undersøgelser gjort om, hvad der ligger til grund for skilsmisser. Der kan der være mange årsager til, og nogle er meget forståelige, og andre står man undrende tilbage overfor. Igen, jeg skal ikke gøre mig alt for klog på det, så jeg genfortæller bare noget, som som jeg har læst i nogle undersøgelser, og der er nogle forskningsresultater. Der er to ting, jeg vil tage frem, som går igen i alle de her undersøgelser i i et eller andet omfang. Det er to ting. Det første, det er, at der er manglende nærhed. Intimiteten forsvinder. Man bruger ikke længere tid sammen, man, man holder ikke i hånd, man har ikke sex, man bruger ikke tid på at gå ture, man kigger ikke anden i øjnene. Der er manglende nærvær, eller nærhed og manglende intimitet. Den anden store årsag det er dårlig eller manglende kommunikation. Det er, at man ikke rigtig længere taler sammen. Man, man taler måske om hinanden, eller bebrejder hinanden, eller også man taler slet ikke med hinanden, eller når man taler sammen, så handler det om nogle praktiske gørmål. Hvem henter børnene? Hvem vasker op? Og så videre. Altså, relationen mellem de to er forsvunden. Der er ikke nærhed længere. Der er ingen god kommunikation. Det er noget af det samme, vi hører om i teksterne til i dag det er, at der er en skilsmesse, som er under opsejling. Der er en stor fare for, at Gud vil skilles fra menigheden. Hvorfor? På grund af manglende nærhed og manglende og dårlig kommunikation. Manglende nærhed forstået som, At folket ikke ønsker at være tæt på den sande Gud, der hvor han lover at være til stede. Men man søger hans nærhed andre steder, noget man selv finder på. Og kommunikation. Man lytter egentlig ikke til Guds ord. Man lytter til det, som man synes, at Gud skal sige. Så er en skilsmæssig uundgåelig, hvis vi fortsætter i det spord. Da jeg læste teksterne til i dag og skulle forberede gudstjenesten, der, der var jeg så lidt frustreret. Jeg kunne godt se nogle meget alvorlige tekster. Noget, som talte anklagende, afslørende ind i mit liv og ind i vores liv. Men hvor er evangeliet? Jeg tror på, at hver eneste ord, hver eneste fortælling i Bibelen peger hen imod Jesus. Men hvor er Jesus som frelseren? til stede i de her tekster. Og det var først, da jeg sådan fordybe mig i det her, hvad er det, han anklager for, og hvorfor er det, han anklager? Det er ikke for at lægge afstand til folket, men det er for at drage folket til sig. Det er ikke for det, han ønsker at udslætte folket. Nej, hvad er det, han gør, han lægger op til, at Moses skal gå i forbøn for den. Og hvorfor er det Jesus kalder de her Jøder, som kommer til ham, for nogen, der har djævlen som far? Det er ikke fordi han ønsker, de skal blive der, men han ønsker at kalde dem til en levende relation til Gud som deres far og ham som deres frelser. Hvorfor taler han så hårdt til menigheden i Efesus efter han har rost dem, fordi at de står på vej til at blive skilt fra ham, at vende ham ryggen? Og han ønsker sådan at drage dem tilbage til sig, og derfor siger han til den: omvend jer, tænk anderledes, ikke binde jer til de her ting, indtil videre har bundet jer til, men vend om til mig, jeres første kærlighed. For det sandheden er, at i de her, i her tekster, vi har læst til i dag, der står der virkelig skidt til i forhold til de her mennesker, vi hører om. Der er virkelig alvorlige ting, som er i vejen. Først det med guldkalven. Så umiddelbart, når vi læser det, virker det måske helt indløsende, at der er det gået galt i byen, fordi vi hører det nemt som om, at nu begynder de at dyrke en afgud. De er gået ud af Ægypten, og nu begynder de at, at tilbede Horus, eller Ra, eller Set eller en af de andre ægyptiske guder. Eller måske de er ved at begynde at bede til Baal, fordi Baal bliver ofte afbildet som en, der har noget med tyre at gøre. Så måske, jeg tror, vi nemt kommer til at tænke det her ind i guldkalven. Men det er mig, der tyder på, at det faktisk ikke er det, der er på færre. Det er ikke sådan, at folket egentlig holder op med at tro på Herren, som havde vist sig for Moses Jave. Det er ikke sådan, at de holder op med at tro på ham, som de tror er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Det, de gengæld gør, det er, at de laver en statue af Herren, som udfredten den af Ægypten. Gud har skabt mennesker i sit billede, og nu tænkte de, nu skal vi skabe et Gud i vores billede. Se, det var ikke sådan, at de tænkte, at nu skal vi konvertere til en anden religion. De ønsker bare at gøre Gud lidt mere spiselig, lidt mere nærværende, lidt mere herlig. Så vi kan mærke ham, se ham. Og det er tydeligt, at når det er sket det, så bliver der fest. De danser, de jubler, de glæder sig. Her er Gud midt i blandt os, vi kan se ham. Selvfølgelig ved de godt, at Gud ikke er en statue, men han er meget mærkbar. Nu kan de relatere sig til ham. Her er den mægtige Gud, som viser sig i en mægtig tyrkald, tegnet på vitalitet og magt og styrke. Nu kan vi relatere til Gud. Nu oplever vi, at han griber ind i vores liv, så vi kan mærke ham. Hvad er guldkaldet? Guldkalven er, at folket forsøger på at gøre Gud erfaringsbaseret på en anden måde, end han selv har lovet at være erfaringsbaseret. Gud ønsker, at vi skal erfare ham, men ikke ved, at vi selv finder på, hvordan vi skal erfare ham. Gud har ikke lovet os, ligesom israelitterne troede på det her tidspunkt, Gud har ikke lovet os, at når I virkelig mærker, at jeg er nær, så er jeg nær. Når I virkelig føler lyst til jubel, så er jeg nær. Det er ikke det, han siger. Det er ikke det, han siger. Nej, hvor er han nær? Han har lovet at være nær i templet. Og han har lovet at være nær i ordet. Han har lovet at være nær der, hvor han siger, han er nær. Og ikke der, hvor folket opfinder, at han er nær. Hvad med menigheden i Ephesus? Hvad går der galt der? Det ved egentlig godt, at det handler ikke om følelser. Det handler ikke om, hvad vi mærker. Det handler om, at vi har styr på teorien. Det handler om, at vi har styr på den teoretiske lærer og moral. Hvis vi har de ting i orden, så kan vi sætte flueben, ved det. Så har vi vist, at vi hører til det rigtige selskab. At vi har vores på det tørre. Hvorfor? Fordi vi intellektuelt har styr på læren. Og at hvis man bedømmer vores gerninger, så kan vi, man altså se, at vi er et bedre folk end de andre omkring os. Og det det kommer også tydeligt til udtryk ved, at de afviser falske forkyndere. Se, læg mærke til, Jesus roser dem for det. Problemet med det, at det gør det, er ikke, at det gør det, for det skal de. Det er, at de tror, at det er det, der gør dem kristne. Det er, at de tror, at teorien er det, som gør at de har deres på det tørre med Gud. Men så det hjælper ikke, hvis teorien er derude. Hvis læreren er derude. Hvis etikken er noget, vi beslutter at vi holde derude. Se, frelsen. Frelsen er ikke at have en relation til læreren eller til moralen. Frelsen er at have en relation til ham, som giver os læren. Til ham, som moralen er et udspring af. Fredelsen er ikke, at hvis jeg har styr på den og den og den og den ting, så har jeg midt på det tørre. Fredelsen er, at jeg tror på ham, som siger, at det her og det her og det her og det her er det rette at gøre. Derfor har de svigtet deres første kærlighed. Ikke på grund af gerningerne, men på grund af deres relation til gerningerne. At de tror, at det er de her ting, som gør, at de er kristne. Og så er det dem, vi hører om i evangelieteksten. Vi hører bare om jøderne. Det, det kan nærmest lyde sådan antisemitisk. Eller i hvert fald, at det handler om alle jøder, som, som, som ikke hører til Jesu discipler. Det er ikke det, vi skal høre i det. Faktisk skal vi heller ikke høre jøderne i det her tilfælde, som forisererne eller sadokererne, som har lagt, lagt afstand til ham. Hvis vi havde læst lidt tidligere i kapitlet, så havde vi fået dem, de her jøder præsenteret, som jøder, der var kommet til tro på ham. Det er ret vildt, er det ikke? Dem, som han siger, ikke har Abraham til far, ikke har Gud som far, men har djævlen til far. Det er nogen, som er kommet til tro på Jesus. Det bliver langt nemmere at holde afstand til dem, hvis vi bare vidste, at de hørte til farisererne. Hvis de hørte til saddukæerne, eller de andre modstandere eller til hedningerne. Men dem, som Jesus taler så hårdt til her, er nogen, som er kommet til tro på ham. Hvad dækker det over at være kommet tro på ham? Det handler selvfølgelig ikke om, at de har fået den levende tro på Jesus. Men de har accepteret ham som Messias. De tror, at han er kommet fra Gud. De tror, at han er dem, som skal komme og forløse Israel. Det er nogen, som er positivt indstillet over for Gud og over for Jesus. Så hvorfor er det, at han bliver så hård imod den? Fordi de tror, at det, som gør, at de er frelste, at de har deres på det tør, er fordi, at de tilhører det her særlige folk. Vi har Abraham som far. Vi har Abraham som far, og vi er tro imod det, her, det der vil sige at have Abraham som, som far. De tror, at det, som gør, at de er ægte, sande, troende mennesker, er, at de tilhører det rette fællesskab. At de tilhører den her, øh, den her øh, gruppering af det religiøse mennesker. Kan I høre det? Vi har tre forskellige falske lærdomme at medgøre. Det guldkalmen har i dem som siger at vi oplever Jesus og Gud der i følelserne. Der oplever vi Gud særligt nær, hvor vi kan mærke ham, sådan indeni, hvor vi virkelig føler, at mm, nu er han der. Mm-hmm. Efesus-menigheden, det er dem der siger, hvis vi har styr på læren. Hvis det er den rigtige trosbekendelse vi har skrevet under på. Hvis vi er gode og klar og tydeligt markante i vores afvisning af falsk af dårlig moral og vi er klar og tydelige imod abort og porno og woke og så videre hvis vi bare har styr på det så har vi vores på det tørre eller hvis vi er henne, hvor vi siger vi har jo valgt at lave en valgmyndighed vi har trukket os ud af den almindelige folkekirke for at vise at vi har styr på det og hvis vi tænker at hvis vi bare er medlemmer der så har vi vores på det tørre Fristelsen til, det er som knytter til ved følelserne, bliver vores frelse. Fristelsen til, at vi tror, at det er de rigtige meninger, som giver frelse. Fristelsen til, at hvis vi bare hører til de rette, det rigtige selskab, så har vi styr på frelsen. Det er det, som Jesus opnerer imod i teksterne til i dag. Jeg lyst til at læse et enkelt vers fra Paulus, hvor han også sætter ord på det her, og, og hvor man virkelig kan mærke, hvor alvorligt det er det her, og hvad det er, der er på spil. For det eneste, så kan man lidt sige, også, men altså, de, der, de, de de har det der med følelser, men så farligt er det heller ikke. Eller det med læreren. Æh, selvfølgelig, hvis man har styr på den rette lærer, hvordan kan det være galt? Eller med fællesskab. Det er jo godt, at vi hører sammen med dem her. Så hør her, hvad Paulus siger. Det er så alvorligt det her. Han siger det sådan her i 2. Korintherbrev, kapitel 11, vers 4. I finder jeg jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham vi prædikede. Og at I får en anden ånd, end den I fik, og et andet evangelium, end det I tog imod. Det her taler han til menigheden i Korinth. En menighed, som, som var, var, var opstartet af Paulus. En menighed, som godt nok havde sine problemer, men i den grad tog imod Paulus. Og nu siger han til dem, I har taget imod de her falske apostler. Ikke bare nogle usunde lærer, men nogle falske apostle, som forkynder en anden Jesus. Det kan godt være, at de siger det den samme. Det kan godt være, at de laver ham fint, så han ligner en guldkalv." Men det er en anden Jesus. For det er ikke sådan, han er blevet præsenteret for jer. Det er ikke sådan, han åbenbarer sig for jer. En anden ånd. Vi hører om, hvordan at Johannes for eksempel siger, at, at de falske lærdomme er en antikrists ånd. Paulus taler, at man skal prøve ånderne. Det knytter til ved den falske lærer. Og hvis den falske lærer er, at vi, hvis vi har styr på læreren, så har vi vores tørre. Så er det en anden ord? Et andet evangelium. Et andet evangelium. At vi tror, at vi bliver falsk, hvis vi hører til det rette fællesskab. Så er det en anden ting, som også virkelig ramte mig i forberedelsen. Det er, at de her ord er ikke først og fremmest skrevet til individer. Det kan meget let høre som en individuel forkyndelse, ikke også? Det handler om selvrense, og det gør det også. Men først og fremmest er det her faktisk ord, der er talt til fællesskaber. Til fællesskaber. Så derfor så bliver jeg nødt til, også som hørte fra menigheden her, men også I bliver nødt til, som medlemmer af menigheden eller gæster i menigheden, at overveje, hvilken Kristus er det, som bliver prædiket. Hvilken ånd er det, som vi får givet? Hvilket evangelium er det, som er centrum hos os? Her bliver vi nødt til at være kritiske, ikke mod de andre, men mod os selv. Har vi det nogle gange med selv at bygge en guldkalv som vi dyrker her i vores fællesskab? Og hvis du mærker det på den her måde... Hvis du føler, at Gud er virkelig nær her. Er det den forkyndelse, som lyder af mig, eller af i vores sange, eller i vores missionshus. Er det den forkyndelse, som lyder, hvis du bare mærker det på den her måde, så oplever du Gud. Eller, eller gør vi, som Bibelen siger, at Gud lover at møde os i forkyndelsen med sin nåde. I dården med sin nåde. I nadvåren med sin nåde. I tilgivelsen med sin nåde. Har vi nok med det? Og det kan godt være, at vi ikke føler noget, når vi kommer der. Det kan godt være, at vi ikke sådan virkelig mærker, at Gud er til stede. Men det har en lov til at være til stede. Har vi nok med Guds løfter? Er det det, som jeg prædiker? Hvis ikke, så skal I rettesætte mig. Er det det, som prædiker de sange, vi synger? Er det det, som lyder i missionshuset? Eller prædiker jeg som om, at hvis I bare har styr på læreren? Sådan rent intellektuelt, teoretisk. Hvis I bare hører, at jeg taler meget kraftigt imod den dårlige moral, som er i samtiden. Hvis I hører, at det er der, jeg knytter til ved, som det sted, hvor vi finder frelse. Så er I rettesat mig. Er det det, vi hører i vores sange? Er det det, vi hører i vores fællesskaber? Så går I mod det. Eller lyder det for prædikestolen? Eller for bestyrelsen? Eller for hinanden? At det som gør, at vi i hvert fald kan være sikre på, at vi tilhører Gud, er at vi er med i det her fællesskab. Så i rette og hvis ikke jeg vil høre efter, så gå ud af kirken. Find et andet sted at komme. Hvor der lyder en god og klar forkyndelse. Hvor man forkynder den sande Jesus. Og hvor man får den sande ånd. Og hvor man har det sande evangelium, som man bygger på. Som man godt kan høre, det er et meget alvorligt budskab. Og når Jesus er så alvorlig i dag, så er det igen ikke for at gøre os frustrerede. Få os ned med nakken. Fortæller os, hvor dumme vi er. Når han er så alvorlig, så er det fordi, han brænder sådan for, at vi må være frelste. Han brænder sådan for, at vi må være med den dag, hvor han kommer igen. Han ønsker så inderligt, at vi kommer med på den nye jord. Og derfor siger han til menigheden i Efesos omvend jer. Og jeg siger ikke, det er rigtigt, at I tror på en anden Jesus. Det håber jeg ikke, eller knytter til et andet evangelium. Men måske skal vi høre omvendelses som... Det skal vi simpelthen huske at holde fast i det her. Men det kan også være, det kan også være, at der er nogen, der skal omvende sig, fordi I bygger på hinanden Jesus, og I får hinanden ånd, og I lytter til et andet evangelium, eller I tænker, at jeg har simpelthen gået galt i byen. Så hjælp mig til at omvende mig. Så det må være Jesus, der bliver forkyldt. Så er det erfaringen af Jesus bliver begrænset til forkyndelsen, til nadvånd, til dopen, til tilsindelsen af søndernes forladelse. Sådan at læren ikke bliver noget teoretisk, vi skal have styr på, men som er et værn for det sande evangelium. Og så fællesskabet ikke bliver sådan et sted, hvor vi kan pege på de andre og virkelig fokusere på dem og os. Men så fællesskabet bliver, for at vi kan holde kærligheden ved lige til os selv opmuntre hinanden til at holde ud bære hinandens byrder og holde fast i fællesskabet med Gud jeg hører, håber ikke at høre alvoren men jeg håber også at kan høre evangeliet at Jesus elsker os og hør også det nådefulde i menigheden til Ephesus som er så hårdt hvis ikke jeg i omvandet er så vil jeg komme og fjerne lysestagen Selvom vi er kommet så langt ud, så har han stadigvæk ikke vendt den ryggen, så har stadig stadigvæk ikke sket. Gud er nådig. Gud er god. Og det er også det, han ønsker at fortælle os i dag. Vend over for guldkalven. Lad ikke teorien være det, som definerer jeres relation til frelsen. Og lad ikke djævelen være vores far. Lad os ikke lade det her, vores tilhørsforhold til det her fællesskab være det, som gør, at vi tror at os frelste. Lad os knytte til ved den sande Jesus. Så vi modtager den sande ånd. Og vi glæder lidt lever af. Og forkønder det sande evangelium. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud. Fader, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver. En sandt, det ene Gud. Høj lovet fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Amen. Kære fra i himlen, du kender os hver især, og du kender vores fællesskab, og du kender vores menighed. Flyt ikke lysestan fra os, Gud. Hold os tætten til dig. Lad os altid forkynde og holde os til den sande Jesus, og ikke til en guldkalv, hvor vi prøver at danne dig i vores billede. Lad os holde fast i den sande ånd, som taler til os igen. Det ord, lad os fylde af ånden. Og hjælpe os altid at prædike det sande evangelium og leve af det sande evangelium. Vær med alle, som lider her i dag. Det kan være, at de lider fysisk. De har nogle fysiske skavanker, som volder volder smerte. Det kan også være, at de har nogle psykiske udfordringer. Og det kan også være, at man kæmper med tvivl og Så Måske oven på sådan en tale som det her også. Vil du være der med din trøst, din sande trøst. Så vi hver især må tage imod det, som du vil, at vi skal tage imod. Vi beder for vores land. Jeg beder mig, du må sende en vækkelse over vores land. Ikke en følelsesmæssig vækkelse. Ikke en spirituel og religiøs vækkelse. Men en vækkelse, hvor folk ser, at vi er syndere, som har brug for en frelser. Og lad den så tage imod det sande evangelium. Vil du være med dem som leder i vores land? Vil du give dem, hvad de har brug for? ved de udfordringer, de står i? Og med de ansvar, de har? Du ser også med verdenssituationen, som den er i dag. Med krig og nød og klima og hvad det allers er, man, man bruger tid på. Vil du give dem lige præcis, hvad de har brug for? I den tjeneste, de står for. Så det må være dig til lære og mennesker til gavn. Vi beder for vores konge, Frederik den Tine, og hele hans familie. Vil du være med dem og os alle og holde os tætten til dig og bevarer sin sand tro, så vi en dag får lov til at slå øjnene op i dit paradis. Herre, det beder vi om med dit navn. Amen. Og lad os rejse os om med apostlen tilhøjenskende anden. Og Herres Jesu Kristi nåde huds kærlighed huds kærlighed og den heldige hans on-